0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 28 tháng 5, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
2: Giá gạo Việt Nam lên mức cao nhất từ cuối tháng 4 năm 2023.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế lên tiếng về việc một số trường đại học đưa môn ngữ văn vào tổ hợp xét tuyển khối ngành y.
2: Phần tin thế giới của những tin đáng chú ý, mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ
0: công. Ún tắc nghiêm trọng tại các sân bay Anh do sự cố hệ thống. Sau đây là nội dung chi
2: tiết. Thưa quý vị các bạn, trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi yên nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dân hoa, dân hương tưởng nhớ, tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Sáng cùng ngày, tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến thương mại vào Hà Tĩnh. Hội nghị do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết Hà Tĩnh nằm trên trục giao thông Bắc Nam là cửa ngõ giao thương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây với nhiều tiềm năng lợi thế lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là tỉnh thứ hai của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Với chủ đề Hà Tĩnh hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng, Hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh, giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế, chính sách ưu đãi, các danh mục dự án ưu tiên của tỉnh tới nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, Hà Nội đã ra soát tổng thể những nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã tại các luật, nghị định, thông tư. Ra soát toàn bộ thủ tục hành chính thành phố đang triển khai, từ đó xác định những nhiệm vụ nào đã được thành phố phân cấp ủy quyền. Trên cơ sở đó, thành phố đã nghiên cứu, đề xuất tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho cấp huyện đối với 9 lĩnh vực là những lĩnh vực liên quan đến vấn đề dân sinh với ít nhất 210 nhiệm vụ chính được phân cấp.
3: Vừa qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 708 trên 1 thủ tục hành chính, chiếm khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải, việc phân cấp ủy quyền bước đầu mang lại lợi ích thiết thực giúp chính sách các quy định của pháp luật được thực hiện nhanh chóng chính xác rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân doanh nghiệp cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính chỉ số hài lòng của người dân tổ chức phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết
4: về cái thực trạng phân cấp ủy quyền thì chúng tôi cũng đã phân giá toàn bộ các cái nhiệm vụ quản lý nhà nước và thủ tục hành chính ở trên địa bàn thành phố và toàn bộ thống kê về số Sở, ngành, quận, huyện, số đơn vị các phòng và số công chức, viên chức của các đơn vị. Khi mà giả soát thì toàn bộ các cái nội dung hiện nay mà thành phố đang tập trung làm thì tập trung quá nhiều vào các cái nhiệm vụ, các cái thủ tục hành chính cụ thể, những nhiệm vụ mang tính chuyên môn cụ thể. Do đó cần thiết phải thực hiện cái việc phân cấp ủy quyền để đảm bảo cái nguyên tắc hoạt động hiệu lực hiệu quả phục vụ cho các tổ chức cá nhân và đặc biệt là thực hiện theo đúng cái phương trầm Nghị quyết 04 và luật tổ chức chính quyền địa phương đã
3: nềm. Từ việc triển khai phân cấp ủy quyền, thành phố đã ghi nhận một số khó khăn hạn chế như các quy định pháp luật còn trồng chéo, thiếu thống nhất, nhận thức ở các cấp còn hạn chế dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện. Một số đơn vị chưa phân định rõ giữa việc phân cấp ủy quyền và việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định.
4: Tôi nói anh em kể cả đến họp ban chấp hành, các đồng chí là phải rất quyết liệt, rất Để như này, là các đồng chí hành, dân, hành doanh nghiệp. Thẳng lên là thế các đồng chí ạ Cho nên là có những vấn đề thưa các đồng chí nó rất là nó vô lý đúng. Tổng xem lại thì tất cả các năm Ví dụ như giải ngân đầu tư công Mình có ba cấp ngân sách Cấp thành phố, cấp quận huyện và cấp xã Nhưng đến lúc nào thì quận huyện của giải ngân nhanh Thành phố thì chậm Mà cùng cơ chế cùng chính sách. Nếu mà vốn của quận huyện thì nhanh Vốn thành phố đưa cho quận huyện thì cũng lại chậm nốt Cho nên là từ đó mới nhìn ra Đi sâu hơn nữa thưa các đồng chí tôi nói một cái ví dụ rất đơn giản để thầy thắng thấy là nếu mình không quyết quyết mình không cụ thể thì không tài nào bóc tách ra được.
3: Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, quyết tâm đẩy mạnh phân cấp ủy quyền của thành phố xuất phát từ thực tế công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn cản trở sự phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển. Đồng chí Bí thư Thành ủy dẫn chứng có trường hợp nhà đầu tư muốn bỏ tiền ra để xây dựng trường, thành phố cũng rất cần nhưng làm thủ tục 3 năm không giải quyết được. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Để có được kết quả phân cấp ủy quyền như hiện nay, thành phố đã phải mất hơn một năm triển khai các bước đảm bảo tính khoa học đủ căn cứ pháp lý và đặc biệt phải thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, trước hết là trong thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Trên cơ sở đề án phân cấp ủy quyền thế này thì phải quy trình nhiệm vụ của các cơ quan, các cấp là phải tiến hành, điều chỉnh theo. Bây giờ vấn đề ví dụ nhiệm vụ, thủ tục nó đang ở sở, mà đưa xuống huyện thì cái quy trình của huyện nó phải khác nhưng mới khâu kiểm tra giám sát là rất quan trọng giao đi rồi ông không thể xa rời kiểm tra giám sát đấy là cái điểm thứ nhất cái thứ hai đây là bước đầu sẽ tiếp tục làm tiếp và từ cái này thì phải xem lại chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và bộ máy của các cơ quan đơn vị đặc biệt là sở ngành tôi giao nhiệm vụ đi rồi thì ông còn làm gì việc nữa đâu mà ông phải nhiều người đấy đấy là mình để, để, để từng bước là nâng cao và chất lượng đội ngũ Trước lại Cho nên là chúng tôi cũng thấy là mình đã làm nhưng mà còn phải quyết tâm hơn.
3: Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù kết quả vừa qua rất tích cực nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, làm sao để tạo điều kiện tốt nhất, phát huy các nguồn lực phát triển và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc ra soát chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tiết giảm chi phí, ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường quản lý hiệu quả, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để giảm lãi suất cho vay thiết thực đúng đối tượng nhằm giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng đồng thời tiếp tục ra soát các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn. Tăng cường giám sát kiểm tra không để xảy ra trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật. Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc tổng cục thuế thực hiện ngay, không chậm trễ hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
2: Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Đối với các hồ sơ hoàn thuế đang có vướng mắc, cần tổ chức đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp ngay từ ngày mai đến ngày 2 tháng 6 để làm rõ vướng mắc, chủ động xử lý, giải quyết đúng quy định, tránh để tồn động kéo dài. Gạo
0: 5% tấm của Việt Nam được chào bán với mức 490 đến 495 đô la Mỹ một tấn, cao hơn so với mức 485 đến 495 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Đối thủ cạnh tranh của gạo Việt Nam đó là gạo 5% tấm của Thái Lan, trong tuần này được niêm yết ở mức giá cao hơn 5 đô la Mỹ một tấn so với gạo Việt Nam. Dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 5, 213.000 tấn gạo đã được bốc rỡ tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, với phần lớn gạo được chuyển đến Philippines, Indonesia và châu Phi.
2: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 tháng đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Malaysia có mức tăng trưởng mạnh nhất, riêng Trung Quốc mua rau quả của Việt Nam đạt 805 triệu đô la Mỹ, chiếm 59% về thị phần, năm ngoái chiếm 53%. Thời sự Hà
0: Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn Bộ Giáo dục và đào tạo vừa cập nhật thông tin từ ban tổ chức Olympic vật lý Châu Á Thái Bình Dương năm 2023 và theo đó, cả 8 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự đều đạt giải, gồm 4 huy chương đồng và 4 bảng khen. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 do Mông Cổ đăng cai tổ chức từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 5 năm 2023. Quy chế của cuộc thi ban tổ chức học sinh làm các bài thi lý thuyết và thực hành. Mỗi bài thi trong 300 phút, 5 tiếng, tham dự cuộc thi năm nay có 26 đội tuyển từ 25 nước và vùng lãnh thổ với 195 thí sinh. Với kết quả 100% thí sinh đoạt giải, đoàn Việt Nam là một trong 7 đoàn có 100% học sinh đạt giải.
2: Quyết định số 436 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 đã giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của khối ngành sức khỏe đây là thông tin được phó giáo sư nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo chia sẻ với báo chí sáng nay xung quanh việc một số trường đại học sử dụng môn ngữ văn để xét tuyển vào ngành y bà thu thủy cho rằng việc đưa môn văn vào tổ hợp tuyển sinh y khoa ở một số trường đại học tư thục các chuyên gia các trường đào tạo y khoa đã lên tiếng và các trường đã giải trình là những biểu hiện tích cực thể hiện tinh thần tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình qua đó phụ huynh và thí sinh có thêm các thông tin đa chiều để nghiên cứu lựa chọn Yếu tố quan trọng nhất mà tất cả các bên liên quan đều quan tâm đó chính là chất lượng đào tạo của các trường. Trường nào có hình thức, cách thức tuyển sinh không phù hợp, có đầu vào tuyển sinh quá thấp thì sẽ chịu ảnh hưởng đến chính uy tín thương hiệu chất lượng đào tạo của mình và về lâu về dài chắc chắn thí sinh sẽ không lựa chọn vào học.
0: Về việc này, Bộ Y tế có một số ý kiến. Thứ nhất, các cơ sở đào tạo cần phân tích, giải trình rõ ràng, thuyết phục về căn cứ khoa học thực tiễn, về sự cần thiết, lý do phải đưa môn văn vào xét tuyển đào tạo đại học lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hàng năm theo đúng yêu cầu của thông tư 08-2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thứ hai, việc xem xét cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đưa môn văn vào xét tuyển phải được phân tích cho từng mã ngành cụ thể của lĩnh vực sức khỏe. Thứ ba, các cơ sở đào tạo cần cân nhắc đến quy định của luật khám bệnh chữa bệnh về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với một số chức danh đặc biệt và là về nội dung và hình thức kiểm tra, trắc nghiệm để xem xét việc đưa môn văn vào tổ hợp xét tuyển. Thứ tư, việc Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước thực tiễn về việc chọn môn văn vào tổ hợp xét tuyển.
2: Để phục vụ cho công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển Đại học cao đẳng năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố khẩn trương cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành. Việc này cần hoàn thành trước 17 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2023. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, toàn bộ kết quả học tập của học sinh ở cấp trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đều được cập nhật trên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo. Việc này không chỉ nhằm phục vụ công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn tạo thuận lợi cho thí sinh khi sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học cao đẳng. Đây cũng là điểm mới trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay. Trong trường hợp học sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để đăng ký xét tuyển vào đại học hoặc cao đẳng, học sinh sẽ không cần phải đến trường mượn học bạ để đi in sao và xin chứng nhận của trường như các năm trước. Thưa quý vị các bạn, những mất mát về con người và thiệt hại vật chất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã và đang gây ra những nỗi đau tinh thần và thể xác cho biết bao gia đình. Trong khi đó, một bộ phận người sử dụng lao động vẫn chưa nhận thức và quan tâm đầu tư đúng mức, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế, do đó vấn đề nâng cao ý thức và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đến người sử dụng lao động và người lao động là điều đang đặt ra cấp thiết hiện nay.
5: Tình trạng mất an toàn lao động diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, trong đó đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, kim khí, vân vân. Nguyên nhân của tai nạn lao động chủ yếu vẫn là do vi phạm các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật quy trình về an toàn lao động. Một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất chưa quan tâm tập trung về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. Ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định doanh nghiệp bắt buộc phải mở sổ thống kê các tai nạn lao động từ nhỏ nhất và định kỳ báo cáo cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tại Hà Nội, với số lượng doanh nghiệp hoạt động lên tới 250.000, nhưng số báo cáo về tai nạn lao động định kỳ chỉ vài phần trăm.
4: Thì các cái lĩnh vực về tai nạn lao động thì qua điều tra của chúng tôi thì xác định chủ yếu là lĩnh vực xây dựng, xây dựng các cái công trình và sản xuất cơ khí. Thì đây là hai lĩnh vực mà có lẽ là cái số vụ tai nạn lao động nhiều nhất và đặc biệt là cái tai nạn lao động chết người thì rơi ở hai cái đối tượng này, hai cái lĩnh vực này là nhiều. Tuy nhiên qua con số thống kê được các cơ quan chức năng thành phố thì có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng nó cũng chưa phản ánh được cái thực trạng cái tình hình tai nạn lao động. Bởi chúng ta thấy thực tế cái tai nạn lao động thường bị các cái doanh nghiệp người ta che giấu Thậm chí là không có cái hoạt động thống kê
5: Tai nạn lao động luôn rình rập và chẳng ai có thể đoán được Chỉ cần sơ sẩy trong một tích tắc đã phải đánh đổi cả tính mạng Và để lại sau lưng biết bao nỗi đớn đau Trong năm 2022, cả nước có hơn 7.700 vụ tai nạn lao động Con số này đã tăng khoảng 1.200 vụ, tương đương hơn 18% so với năm 2021 Riêng tại Hà Nội đã có 194 vụ tai nạn lao động là 198 người lao động bị nạn, trong đó 25 người chết, 36 người thương nặng. Với tai nạn lao động thì việc phòng tránh tai nạn bắt buộc phải từ sự phối hợp của cả hai phía, người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn. Một khi đã bước vào công trường, nhà máy thì cần trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của chính bản thân. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Lao động, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An Nguyên đại biểu Quốc hội, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng Nhấn mạnh
4: Chủ doanh nghiệp phải đầu tư, phải quan tâm đến người lao động của mình Rồi tự kiểm tra Thì mới có thể đem lại những hậu quả Và làm sao cho người lao động Và chuyển biến nhận thức và Thấy rằng là cái việc mà Thực hiện công tác an toàn là trước mắt là Bảo vệ cho chính bản thân mình, gia đình mình Chứ không đừng nghĩ rằng là tôi làm Cái việc an toàn này là vì chủ doanh nghiệp về khi xảy ra thì người lao động đầu tiên được thiệt thòi, để đến gia đình của họ rồi đến đến cơ quan doanh nghiệp và xã hội.
6: An toàn lao động và đặc biệt trong cái công trình xây dựng giai đoạn vừa rồi phải nói là báo động mà thì tôi thấy đây là vấn đề phải nói là rất lớn. Bây giờ cứ muốn một cái tòa nhà đổi vài mạng người, mạng sống thì phải nói là vô cùng đau đớn. Thế mà đấy là một sự vô tội cho nên tôi đề nghị là trong tới đây phải có những giải pháp rất cụ thể chứ nếu không tôi nghĩ là còn lại sẽ có sự lặp lại mà sự lặp lại lại còn đau đớn có khi lại còn nhiều hơn những
5: cái 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 đã xảy ra. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2022 khoảng 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với năm 2021. Đằng sau mỗi vụ tai nạn lao động không chỉ gây thiệt hại về tài sản và ngày công mà còn là những mất mát về người và tương lai mờ mịt cho những người thân khi phần lớn nạn nhân tai nạn lao động là trụ cột kinh tế gia đình. Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động ngày một quan tâm hơn, góp phần nâng cao nhận thức Ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Xong, giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn lao động cùng với việc phát huy vai trò của người sử dụng lao động cần có yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư, cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại khắc phục tình trạng ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sức khỏe người lao động.
0: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị các bạn, tối hôm qua tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Tại buổi lễ, thông điệp Phật đàn Phật lịch 2567 và diễn văn kính mừng Phật đàn của đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới. noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni Phật tử, hãy cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ Tát hạnh. Mỗi tăng ni Phật tử các giới ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
0: Là sự kiện được tăng ni Phật tử Hà Nội mong đợi nhất mỗi mùa Phật đàn hàng nghìn người dân và Phật tử thập phương đã trang nghiêm tham dự lễ rước Phật và tắm Phật, kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 được tổ chức tại chùa Bằng Linh Tiên Tự. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm nay chùa bằng linh tiên tự tổ chức lễ rước phật quy mô hơn mang đến không khí hân hoan đối với nhân dân phật tử hướng lòng thành kỷ niệm ngày đức thế tôn đản sinh tại buổi lễ hòa thượng thích bảo nghiêm trưởng ban trị sự phật giáo thành phố hà nội tuyên đọc thông điệp phật đàn phật lịch 2567 của đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc phật giáo thủ đô nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển Lễ dước Phật chính thức bắt đầu Trong tiếng niệm Phật ngân vang Lễ dước Phật đàn sinh Mang ý nghĩa là rước ánh sáng, từ bi và trí tuệ Làm cho tâm được thanh tịnh Để hiểu và yêu thương cuộc đời Tại những tuyến đường ngõ phố Đoàn dước Phật đi qua Người dân thiết trí lễ Cung đón hai bên đường Trong sự thành kính và hoan hỷ Kính mừng Phật đàn Nguyện cầu Phật Pháp xương minh Thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, no ấm
2: Ngày hôm nay, theo thông tin từ vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế năm 2023, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Chiến dịch sẽ được tổ chức trên toàn quốc, trong đó có 22 tỉnh miền núi khó khăn, mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng được uống một liều vitamin A, trẻ từ 24 đến 59 tháng được tẩy run định kỳ, Tại 41 tỉnh, thành phố còn lại, trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A. Nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch được tổ chức vitamin A, Enzo, Hoa Kỳ viện trợ.
0: Ngày hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà tài trợ tổ chức chương trình Ngày hội của bé 2023 để tặng hàng chục ngàn phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình Ngày hội của bé 2023 với 23 gian hàng hoàn toàn miễn phí và các chương trình sân khấu đặc sắc trong khuôn khổ ngày hội, tất cả bệnh nhi điều trị ngoại trú và nội trú tại bệnh viện sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như ca múa nhạc, ảo thuật, trải nghiệm 23 gian hàng và được tặng quà miễn phí gồm các sản phẩm như đồ chơi, gấu bông, sách tô và bút màu, bánh kẹo, sữa tươi, các gian hàng ẩm thực tò he, thư pháp, tết bóng nghệ thuật, chụp ảnh và in ảnh trực tiếp, cắt tóc miễn phí, vân vân, và các khu vui chơi như tô tượng tranh cát, câu cá, xúc muông, ô tô điện, các trò chơi dân gian. Đặc biệt, nhà tài trợ đã trao tặng kinh phí chữa bệnh cho 20 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên sân khấu và phát 500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi tại các khoa điều trị.
2: Thưa quý vị các bạn, đều đặn 16 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu, quán cơm nụ cười xin mời. Cạnh Bệnh viện Ca Tân Triều, Thanh trì Hà Nội là điểm đến quen thuộc của hàng trăm người nhà, bệnh nhân ung thư, những người lao động nghèo. Mỗi buổi, quán cơm nụ cười xin bi bán từ 120 đến 200 suất ăn, bao gồm 30 suất gửi vào khoa nhi của viện ca với giá 2.000 đồng, nhưng đủ dinh dưỡng gồm cơm, rau, cá, thịt, đồ tráng miệng. Thực đơn của quán cũng thay đổi từng ngày. Bài viết của Yến Chi mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: luôn mà ngon. Không quán thì chỉ chắc là chỉ lấy được cho mọi người phải mặc đáng
1: gì. Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Cần về những suất cơm tại quán nụ cười xin bi. Mỗi suất cơm đầy đủ món, rau chất dinh dưỡng sẽ có giá từ 20 đến 30 000 đồng. Tuy nhiên tại quán cơm của vợ chồng chị Nguyễn Trà My, những suất cơm như thế chỉ có giá 2 000 đồng bởi vì đây là những suất cơm đặc biệt Chuyên phục vụ cho những bệnh nhân ung thư đang điều trị bệnh tại Bệnh viện ca Tân Triều, Hà Nội. Điều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, căn bếp nhỏ lại tất bật chuẩn bị những suất cơm đặc biệt. Mỗi ngày, quán bán từ 200 đến 250 suất ăn, trong đó bao gồm 30 suất gửi vào khoa nhi của viện ca. Là một khách hàng quen thuộc của quán, Bác Hoàng Văn Nghiêm chia sẻ:
4: Chúng tôi mắc phải cái căn bệnh này nó tốn rất nhiều kinh phí. Thế mà giờ cứ mỗi bữa như chúng tôi ăn cơm ở trong bệnh viện đấy, họ bán bốn 000 suất mà ăn ở đây như có mấy mới giảm được rất là tiết kiệm rất nhiều cho cái việc chi phí chữa bệnh của chúng tôi. Cũng là cái nguồn tinh thần động viên
6: của chúng tôi nữa. Nhân là cũng xin cảm ơn như vậy là nhà từ thiện ở đây.
1: Bên cạnh những suất cơm 2.000 những ván quần áo không đồng, những món quà sau bữa ăn nơi đây còn có cả những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Cảm ơn. Nói về suất cơm 2.000 đồng, chị Nguyễn Trà My cho biết.
2: Cái con số 2.000 chỉ là con số thượng trưng, còn bữa cơm thì mình vẫn là lên một cái thực đơn, gia đình mình ăn như thế nào thì bà con cũng được ăn như thế. Đó là một bữa cơm mà với đầy đủ uh, 4 món chính, gồm một món mặn, một món phụ, một món xào, một món canh và đồ trắng miệng. Ngày nào cũng như vậy và thực đơn thì thay đổi chưa chung một bữa nào từ đầu đến giờ Mình là người lên những thực đơn đấy có thể cách 2-3 ngày Mình đã lên sẵn thực đơn cho cả 3-4 ngày rồi Khẩu phần ăn ấy, nó cũng phù hợp với những người bệnh tức là nó vừa phải Cho nên là mọi người thì gần như là đều ăn hết cái khẩu phần ăn của mình
1: Đồng hành cùng quán còn có những tình nguyện viên đặc biệt Như anh Nguyễn Thắng Dương, một người khuyết tật gặp khó khăn trong việc đi lại và phát âm Hay bà Nguyễn Thị Bính đã 79 tuổi Tất cả họ đều đang chung tay đem đến nụ cười cho những người kém may mắn hơn. Vừa luân tay nhặt rau, vừa chia sẻ với chúng tôi, bà Bính cho biết. Bảy giờ bà sang, cái có việc vặt gì bà làm đấy.
3: Đến rau cỏ các thứ chung tay với các bạn hàng xóm. Nên là mấy bà là túng tụng mà là giúp đỡ nhà bếp. Để đến chiều đến thì bà sang tranh thủ thổi trên bếp nồi
1: cơm, để dọn dẹp các thứ để chuẩn bị những phần cơm chiều. Các thành viên của quán đã phải sơ chế nguyên liệu từ sáng, nấu cơm từ trưa, dọn dẹp và bày biện bàn ghế từ đầu giờ chiều. Tất cả các thực phẩm, gạo, rau, thịt của quán thì đảm bảo an toàn và có thương hiệu do các nhà hảo tâm ủng hộ. Thực đơn mỗi ngày đều khác nhau và không có đồ thừa để đến ngày hôm sau. Kết thúc buổi phát cơm vào lúc trời chập tối, mọi người đã thấm mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Hôm nay quán không thừa một suất cơm nào
0: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Thỏa thuận đạt được sau cuộc điện đàm 90 phút giữa hai bên vào ngày hôm qua. Hiện thỏa thuận vẫn đang được đàm phán chi tiết, nhưng sơ bộ sẽ bao gồm nâng trần nợ công trong hai năm, đồng thời hạn chế chi tiêu trong thời gian đó và thêm một số điều kiện cho các chương trình dành cho người nghèo.
2: Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ để cử tri tham gia vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng sẽ quyết định người đảm nhận vị trí Tổng thống của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Được biết, có hơn 64 triệu cử tri có quyền tham gia bỏ phiếu trong vòng bầu cử lần này để lựa chọn người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cách thức quản lý và định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới.
0: Căng thẳng ở biên giới Serbia và Kosovo tiếp tục leo thang khiến quân đội Serbia gần biên giới Kosovo được đặt trong tình trạng báo động cao sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Serbia ở Kosovo làm hơn chục người bị thương. Các quốc gia phương Tây kêu gọi hai bên kiềm chế và tìm các giải pháp thông qua đàm phán. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 5 cảnh sát và nhiều người dân bị thương trong các cuộc giao tranh vừa qua và một số xe hơi đã bị đốt cháy.
2: Trong tuyên bố chung ngày hôm nay, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã kêu gọi các bên đối địch ở Sudan gia hạn lệnh ngừng bắn, theo kế hoạch sẽ hết hạn vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 29 tháng 5 giờ địa phương. Tuyên bố nêu rõ, mặc dù lệnh ngừng bắn không hoàn hảo, nhưng quyết định gia hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ nhân đạo cần thiết, khẩn cấp dành cho nhân dân Sudan
0: nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm, Apple đã gần chạm tới cột mốc lịch sử với vốn hóa 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Apple đã tăng 39% lên mức 174 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Vốn hóa thị trường đã vượt 2.700 tỷ đô la Mỹ và cách không xa mức vốn hóa kỷ lục 2.900 tỷ đô la Mỹ đã xác lập trong tháng 1 năm 2022. Nếu cổ phiếu tăng thêm 10%, Apple sẽ trở thành công ty đầu tiên cán mốc vốn hóa 3.000
2: tỷ đô la Mỹ. Ôn tắc lớn đã xảy ra tại các sân bay của Vương quốc Anh do sự cố hệ thống toàn quốc ảnh hưởng đến các cổng kiểm soát biên giới tự động quét hộ chiếu của khách đến. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những hàng dài người chờ đợi nhiều giờ liền ở các sân bay Heathrow và Gatwick của thủ đô London. Tình trạng này xảy ra vào đúng thời điểm đi lại nhộn nhịp vì hiện là kỳ nghỉ mùa xuân và là thời điểm nghỉ giữa kỳ của các trường học. Bộ nội vụ Anh đang liên hệ với các cơ quan hàng không, sân bay và các hãng hàng không để giảm thiểu sự gián đoạn của hành khách. Người đàn ông mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng hàng không Asian Airlines hôm 26 tháng 5
0: vừa qua có nguy cơ đối mặt với mức án 10 năm tù do vi phạm luật an toàn hàng không. Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị... Mức án trên, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với chuyến bay. Trước đó, ông Ly 33 tuổi, đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm khi chiếc máy bay chở ông của 193 người khác đang ở độ cao 213m và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Diego Vụ việc đã khiến 12 người gặp triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện sau đó. Rất may, chuyến bay đã hạ cánh an toàn.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Sau khi đại kình địch Bayern Munich xảy chân ở lượt trước, Borussia Dortmund giành được ngôi đầu với khoảng cách 2 điểm khi bước vào vòng đấu cuối cùng Bundesliga gặp Mainz 05. Hơn 80.000 khán giả đã lấp đầy sân Signal Iduna Park để mong chờ đội bóng vàng đen đăng quang sau 10 năm. Tuy nhiên, các cầu thủ Đockmun đã mắc những sai lầm không thể sửa chữa ở trận đấu cực kỳ quan trọng này, hàng thủ lỏng lẻo đến mức khó tin, khiến đội chủ nhà nhận hai bàn thua chỉ sau 24 phút. Những thay đổi và cố gắng của thầy trò huấn luyện viên Edin Taksik trong hiệp 2 mang lại cho họ bàn rút ngắn cách biệt ở phút 69 nhờ công tiền vệ Guerrero và tới phút 90 cộng 6, trung vệ Suler ghi tên mình lên bảng điện tử. Xong bàn thắng quá muộn màng đó Chỉ giúp Borussia Dortmund tránh khỏi thất bại Chứ không thể tự định đoạt trước vô địch Trong trận đấu cùng giờ Ngược lại với Dortmund Bayern Munich nhập cuộc rất tốt Dù phải chịu nhiều áp lực Và làm khách trên sân của Cologne. Ngày phút thứ 8 Kingsley Coman tiền vệ người Pháp luôn ghi những bàn thắng quan trọng cho Bayern Lại lên tiếng Nhận bàn thua sớm Nhưng các cầu thủ Cologne không buông xuôi Dù họ đã hết mục tiêu thậm chí, câu lạc bộ chủ nhà còn rất quyết tâm như muốn hạ bệ hùng sám xứ Bavaria sau 10 năm liên tiếp thống trị Bundesliga. Và Cologne đã gỡ hòa 1-1 sau khi được hưởng một quả phạt đền ở phút 81. Cập nhật về điểm số lúc này, đội quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại tụt xuống xếp thứ hai, hy vọng lại sáng lên với cổ động viên Dortmund. Tuy nhiên, đẳng cấp và bản lĩnh của Bayern Munich đã được thể hiện trong thời điểm cuối trận. Zaman Musiala với cú sút đẹp mắt ở phút 89 đã ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Bayern. Như vậy kết thúc 34 vòng đấu, cả Bayern Munich và Borussia Dortmund cùng được 71 điểm, nhưng Hùng xám đã giành đĩa bạc nước Đức, Đức lần thứ 11 liên tiếp do hơn hiệu số bàn thắng thua.
0: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-36 đến 36 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.